0: Hoi, welkom bij Schrijfpraat, de podcast. Wij zijn Emmy en Kim en in deze podcast praten wij over schrijven en over alles wat daarbij komt kijken. We spreken boeiende gasten, behandelen interessante onderwerpen en we drinken thee. En koffie.
1: En we lachen, dat ook. Vooral om onszelf en onze eigen valkuilen. Want boven alles is schrijven gewoon leuk. Even een kleine disclaimer. Omdat wij de podcast op afstand dus online
0: opnemen, is de geluidskwaliteit niet van studioniveau. Maar hé, hey, het gaat om de inhoud, toch? Hallo, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schrijfpraat, de podcast. Aflevering 41 en deze heeft als titel meegekregen Een Nieuw Begin. Want nadat we vorige week natuurlijk afscheid hebben genomen van Stephanie, is het nu tijd voor een nieuw begin? En ja, het leuke is, jullie kunnen dat natuurlijk niet zien, maar uh, ik kijk nu naar dat nieuwe begin. Want aan de andere kant van de digitale lijn zit Kim Linsen. En uh, ja, toen ik hoorde van Stefanie dat ze het qua planning niet meer uh, ging redden om de podcast uh, samen met mij te maken, uh, ben ik gaan nadenken over: goh, uh, wie zou ik daar dan voor willen vragen? Met wie lijkt het me leuk om, uh, om verder te gaan met schrijfpraat? En toen dacht ik aan Kim. En Kim reageerde heel enthousiast. En uh, nou, nu gaan we maar eens kijken hoe lang we dat uh, allemaal gaan volhouden samen. Hoi Kim.
1: Hoi Emmy. Ja. Nee, dat, uh, dat klopt. Ik uh, voel me heel erg vereerd dat je me hiervoor vraagt. En uh, ja, bedankt daarvoor. Ja,
0: nou, ik ben heel blij dat jij uh, hebt gezegd uh, dat je dat uh, samen met mij wil gaan doen. En misschien kun je eerst even iets met kennen jou misschien al uit een uh, aflevering van Schrijfpraat waarin jij te gast was. Um, toen was je vooral te gast als schrijfcoach, uh, maar nu zit je hier met een andere pet, want je bent ook schrijfster. Ja. Uh, nou ja, misschien kun
1: je jezelf uh,
0: even voorstellen.
1: Ja. Ik weet ook niet meer hoe lang geleden dat is, dat we elkaar uh, de vorige keer gesproken hebben, maar uh... uit mijn hoofd aflevering 14, dus dat is best een tijd geleden. Ja. ja. Uh, nee, het, het klopt wat je zegt. Ja, ik ben eigenlijk van alles. Um, ik beoordeel uh, of ik adviseer vooral bij manuscripten van schrijvers. En dat doe ik zowel voor uh, uitgeverijen, maar ook voor particulieren. Um, en ik ben redacteur, dus ik heb allerlei um, functies binnen het schrijversvak vanuit de andere kant. Maar ik ben inderdaad ook zelf schrijver. En daar heb ik dan weer een ander account voor, want dat wil ik een beetje gescheiden houden. Maar ik ken eigenlijk dus twee kanten van het verhaal, zowel de ontvanger als de gever van de, het, uh, van de letters. En um, wat ik schrijf is ook wel van alles. Het, mijn nieuwe ding is een beetje een zes woorden verhaal. Ja, voor ja, ik heb zes woorden verhalen. En, uh, maar ik ben altijd wel van de korte verhalen geweest ik dacht ook echt dat dat mijn genre was um, maar toen ben ik op een gegeven moment een half jaar heb ik op een eiland in Noorwegen gewoond en toen er opeens een hele roman uit dus blijkbaar ligt dat ook wel in mijn uh, in mijn uh, hoe heet dat in mijn uh, tekendoos en uh, ja eigenlijk alleen maar fictie schrijf ik dus uh, alles wat valt onder, onder fictie, ja, daar, daar verdiep ik me in. En ook zelfs gedichten, en daarvan zeg ik altijd dat ik dat niet kan. Maar dat, uh, ja, hoe, hoe meer je zoiets doet, hoe, hoe makkelijker dat ook gaat, denk ik. Dus uh, ja, wie zegt dan ja. dat je dat niet kan, toch?
0: Meestal zijn we dat zelf, hè? Degene die zegt ja. dat we iets niet kunnen, zijn we meestal zelf niet.
1: <lacht> niet ja, dat uit. zijn de allerstrengste critici, ja. Ja,
0: zeker, ja. Wat leuk. En ben je nu iets aan het schrijven? Of
1: ben je in een schrijfproces? Uh, ja, nou, de, de zes woordverhalen die zijn natuurlijk snel af. Het grappige is, die zijn ook, ik ben ook eigenlijk meer eindredacteur. Dus ik, de, ik zie zo'n zes woordenverhaal ook echt als een soort puzzel. Ik bedenk een heel kort verhaaltje van een paar zinnen... en dan ga ik net zo lang schuiven met synoniemen... En, Um, in, in korte, totdat het de dus zes woorden zijn. Dus het is ook, ik, ik, ik zie mezelf eigenlijk altijd meer als uh, eindredacteur. Maar goed, um, ja, ik ben... Um, die roman die ik in Noorwegen schreef, die is af. En daar kan ik op dit moment niet zo heel veel over zeggen. Um, maar zodra dat kan, uh, zal ik het laten weten. En ja. ik, het is nu natuurlijk... Wat is het? Oktober. Uh, dus er komt uh, Nano Remo aan, de... Nationale was dat het voor. Nationale.
0: November. Writing. Ja,
1: Ik weet dat Stefanie het vorig jaar ook mee bezig was. En toen ja. was ik het ook van plan. Maar toen had ik geen tijd en druk en deadlines. En tot nu toe lukt het me redelijk goed om november vrij te houden van opdrachten. Dus, um, en dan wil ik um, een van de andere romans die ik nog in mijn hoofd heb zitten... Um, Eigenlijk de eerste versie globaal ruw op papier gaan zetten, komende november.
0: Oeh, ambitieus.
1: Ja. <laughs> ja, maar ik roep ook altijd heel hard, je eerste versie moet ook belabberd zijn, hè. Dus um, ik ga ook niet tussendoor zitten verbeteren. Ik ga echt proberen zo ruw mogelijk de eerste versie op papier te zetten en... Um, ja, hopelijk dan vanuit daar verder te kijken van wat kan er weg en wat moet er nog bij. En waar heb ik lelijke zinnen gemaakt op die manier.
0: <laughs> en want dat, dat verhaal zit dus al een tijd in je hoofd, als ik je goed begrijp. Want jij hebt uh, vier verhalen in je hoofd, zei je volgens mij in het, uh, in het voorgesprekje eventjes. Ja, ik heb
1: vier uh, verhalen in mijn hoofd die zo complex zijn dat ze niet in de zes woorden passen, <laughs> maar ook niet in een kort verhaal van drie of viertjes, maar dat ik het gevoel heb dat ik ze te kort doe als ik ze niet de, het formaat van een roman geef. Oké. Okay. En ben jij dan, hoe werkt
0: dat bij jou? Ben jij dan in je hoofd de hele tijd met vier verhalen bezig, of ben je nu vooral bezig met het verhaal wat je in november wil schrijven, of ben je dan allerlei dingen aan het uitdenken, of hoe?
1: Hoe gaat dat? Um, ja, dat vind ik... Wat ik in november ga doen, dat uh, moet ik inderdaad... Ik heb... Hoe ik altijd begin met romans, is totaal anders dan korte verhalen... Is dat ik eigenlijk een soort overzicht van de hoofdstukken maak. En dat is meteen een soort van speakbrief, Want ik heb stel... Je hebt 15 hoofdstukken en hier komt hij de kamer binnen. En in hoofdstuk 2 vertrekt hij weer. Uh, dan heb je eigenlijk al precies het overzicht waar je naartoe wil. Volgens mij ben jij ook echt een, een, een planner met dat op die manier, toch? Niet, of, of juist andersom? Juist niet? Nee, nee, nee helemaal wist niet. Wist je van, van Janne totaal niet waar het naartoe zou gaan?
0: Ik wist dat het over een jonge vrouw zou gaan die... Uh, uh, anders wilde dan haar omgeving. Dus die... Ja. Uh, in een arme buurt opgroeide... en die zag dat al die vrouwen maar trouwden... en kinderen kregen jaar op jaar... en zelf helemaal... Uh, naar de... piep gingen, zeg maar. Ja. En dat, <laughs> zei, nou, dat gaan we dus niet doen. We gaan het anders doen. Dat is wat ik wist. Dus eigenlijk uh, een soort
1: modern inzicht... In, in, een, uh, in een oude tijd. In een historisch jasje. Ja, ja precies. Ja,
0: ja, ja, ja. en... Um, en daar ben ik mee begonnen. Want ik deed toen een schrijftraining. En toen moesten we de eerste zin. Moesten we gewoon mee beginnen. En ja. ik ben
1: niet meer gestopt. Eigenlijk. Oh ja. En, nou ja, uh, dat is mooi. Ja, bij mij ja. ontstaat het vaak als een soort uit, uh, uit twee woorden. Namelijk, wat als. En dit klinkt ook een beetje zo. Van wat als je in die tijd leeft. Maar je, is, je kijkt om je heen en je denkt. Zo ga ik het dus niet doen. Ja. Dat is een beetje het idee erachter. En uh, ja... ja. De, zo is mijn roman, die, die dus nu af is, um, ook ontstaan. Ja, Toen woonde ik dus op een eiland in Noorwegen. En het, de wat als was, wat als je op zo'n eiland zit met veertig bewoners... en je kunt er door de storm niet meer op of af. En je bent echt op elkaar aangewezen. Ja. Uh, en, en dat is, was het eigenlijk het idee een beetje. En zo, of zo is dat ontstaan. dus maar jij gaat
0: dan dus eerst kijken, oké, okay, dan gebeurt er in hoofdstuk 1 ongeveer dit, in hoofdstuk 2 ongeveer dat, in hoofdstuk 3 ongeveer zus en dan zo?
1: Ja, dus het idee is de, de wat-als-vraag en daarna moet ik het echt zo doen dat ik het per hoofdstuk opschrijf, omdat het anders voelt als een soort... Um, ja, het verhaal zit wel globaal in mijn hoofd, maar het, dan voelt het als een enorme berg huiswerk en ik heb echt een hele ja. huiswerk. Dus als ik het in soort hapklare stukjes maak van ik ga nu alleen vandaag vertellen hoe de man, de, ho de hoofdpersoon de kamer inloopt en meer niet, oftewel hoofdstuk 1, dan is dat een soort overzichtelijk en dan, dan voelt het minder als huiswerk waar ik maanden aan moet zitten. En dan weet ik ook eh, dat een andere reden is nog dat ik weet waar het naartoe gaat en dat je dat met dat in je achterhoofd ook alles schrijft. Want als ja. ik geen idee heb waar het naartoe gaat, dan kan het best zijn dat ik in hoofdstuk 5 opeens een wending krijgt... die eigenlijk helemaal niet meer past... bij het karakter van de hoofdverzoon... hoe ze was in hoofdstuk 1. En de hoofdverzoon kan natuurlijk... allerlei veranderingen doormaken... maar als dat niet je bedoeling is... dan moet je dat soms dan weer gaan herschrijven... en dan... Ja, dan loop ik eigenlijk vast. Dus ik moet ja. eigenlijk van tevoren al, bij, bij romans in ieder geval... moet ik van tevoren weten waar ik op uit wil komen. En ja. ja, wat intussen, hoe, hoe die weg loopt van begin tot eind... dat ligt misschien niet helemaal vast. En die hoofdstukken, dat spiekbriefje dus... dat kan ik ook tussendoor aanpassen of uitbreiden. Omdat ik denk, oh ja, daar moet hij eigenlijk nog een hoofdstuk bij. Maar oh ja. ja, dat ligt niet helemaal vast. Maar dat is wel een richtlijn waardoor het voor mij behapbaar wordt. Grappig is dat, hè? En want ik schrijf dus echt gewoon... Van begin tot eind
0: alles op wat er in me opkomt. Ja. En dan leg ik er een soort uh, schema overheen. En denk ik van klopt dit eigenlijk allemaal.
1: Ja. En, en, en is er nog veel wat je dan moet veranderen? Ja. Ne, of veel nou ja. veranderen?
0: Kijk. Ik heb nu natuurlijk nog maar één boek geschreven. En uh, um, ja, daar moest ik best veel aan herschrijven. Maar dat waren ook veel dingen die ik bij een tweede boek sowieso anders zou doen. Um, maar ik, daardoor kwam ik er wel achter dat er bijvoorbeeld ergens nog te veel tijd tussen zat. Of zo. Dat er ineens zes jaar, een gat van zes jaar of, of zo zat. Soms is dat niet erg en soms is dat uh, storend. Dus dan moest ik er nog een hoofdstuk tussen schrijven. Maar dat lukt dan ja. ook wel. Omdat ik dan, ja. Ik heb dat. Ik, als ik jou hoor praten, denk ik. Mm. God, ik oh, kan ja? dat helemaal niet. Ja, ik kan, ik oh. kan dat niet bedenken van tevoren. Ik, uh, bij mij ontstaat nou, maar het is ook dat,
1: iets van: ik bedenk het en zo moet het dan. Het is meer een nee. soort van. Dat je dat je navigatiesysteem aangeeft hoe lang je er ongeveer over doet en waar je uit wil ja, komen. Maar dan kun je ja. alsnog wel dat, dat kleine groenere achterafweggetje nemen. Een beetje zo. Ja. Ja. ja, misschien is het voor mij wel, omdat ik het thema
0: heel erg wel in mijn hoofd had. Dat ik, ja. dat ik stiekem ook wel wist waar ik naartoe wilde. Maar ik heb dat nooit echt opgeschreven. En ik merk wel, omdat ik nu... Een beetje met boek 2 bezig ben. En dat is natuurlijk een vervolg op boek 1. Dat ik niet meer zo kan schrijven zoals ik deed bij boek 1. Omdat er al heel veel dingen vast liggen.
1: Ja. En, um, en werkt dat jou juist tegen? Of, of is dat juist, werkt dat juist prettig? Ja, dat vind ik een, een goede vraag.
0: Maar lastig om antwoord op te geven. Omdat ik, nu, omdat ik sowieso me een beetje... Dat ik het sowieso voor me uitschuif, maar dat ik niet zo goed weet waar dat nu mee te maken heeft. Want het kan ook komen omdat ik natuurlijk nog niet weet of boek 1 um, ergens een plek krijgt bij een uitgever. Ik, ik heb het hier denk ik nog niet in de podcast nog niet gedeeld. Maar uh, ik had contact met een uitgever al sinds vorig jaar en daar mocht ik. Uh, in juni heb ik daar mijn manus herschreven manuscript op, opnieuw naartoe gestuurd en het is uh, afgewezen. Dus nu is het ook een beetje dat je denkt... ja, als ik straks van een uitgever nog van alles moet veranderen aan boek 1... Uh, dan gaat dat vast ook weer al van alles inhouden voor boek 2. En is het dan wel slim om nu al uh, boek 2 te gaan schrijven? Dus ja. ja, ik merk dat ik daardoor het hele schrijven van boek 2 een beetje voor me uitschuif. Uh, ja, dat snap
1: ik heel goed, ja. En ik zou zeggen, weet je, wat... wat Kijk, deze uitgever was al heel enthousiast, maar het is ook weer niet zaligmakend wat ze zeggen. Dus het is ook niet dat als zij zeggen: um, deze, dit, een derde moet er ongeveer uit, dat dat de waarheid is. Weet je, als jij er wel in gelooft, dan gelooft misschien een andere uitgever er, er, er ook in. En ja. als je door dat, die aanpassingen te doen zelf niet meer weet hoe boek tweede uit moet zien, dan, dan zou ik proberen toch vast te houden aan hoe je het zelf voor ogen had. Ehm. Um, omdat het geheel dan uiteindelijk wel weer beter past. Dus... Ja, ja, ja.
0: Ik denk dat ik gewoon enorm leid aan uitstelgedrag. En uh, dat ik daar allerlei redenen voor verzin nu. En,
1: uh, dat ik gewoon maar weer van moet die afkare brokjes in hoofdstukken, dat helpt dan niet? <laughs> <laughs> nou, wie weet. Ik zal het
0: gewoon eens gaan proberen ook. Ja, ja. ik ben
1: ook net als Stephanie uh, enorm fan van... Uh, ik weet niet of je scrivener of scrivener zegt, maar um, ik ben zo dol op dat programma. Want dan kun je echt per hoofdstuk um, aantekeningen in de kantlijn zetten en met je hoofdstukjes schuiven. En ja, het is echt een soort, de ADHD die ik ben, een soort van het overzicht wat ik niet in mijn hoofd heb, wat, wat, wat mij een beetje op de rails houdt. Ja. Ja, en ik heb ook...
0: Ik zeg scrivener, maar ik weet ook niet ja, hoe je het... Ja, laten
1: we het doen. nog gewoon scrivener ja. zeggen.
0: En ik merk dus dat ik dat ook pas ga gebruiken als ik in Word mijn hele ei kwijt ben. Oh. Dan ga ik het per hoog in scrivener zetten. En dan kijk ik of het, uh, of het allemaal een beetje klopt.
1: Oh, ja. echt? En, ja. en waarom schrijf je dan eerst in Word? Omdat je dat gewend bent? Of, of is dat niet fijn ik schrijf dus eerst op pen en, met pen en papier. Oh, oh wauw. In, ja.
0: uh, in, in mijn notitieboekjes. Uh, ja. De eerste versie. Um, en wat ik deed is... Uh, ja, nu is mijn computer stuk. Op het moment dat we dit opnemen. Maar ik hoop dat hij het weer gaat doen. En daar had ik een nieuwe ah. versie van Word. En dan kun je dicteren. En oh. dan los ik gewoon mijn eigen werk voor. Ja. En dat is heel fijn. Want dan hoor je ook meteen of het ritme een beetje klopt. Of... Um, ja, over gekke dingen in die er ja. niet lopen. Of, dus dan is dat eigenlijk al een soort van eerste herschrijfronde. Um, ja, en dan zet ik het dus pas in Scrivener.
1: Ja, ik herinner me nu inderdaad dat, 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 is, dat ik dat heel slim vond. Om, om het zo, je eigen ja, tweede versie, hardop te horen. Maar daar krijg ik dus een beetje het zweet in de van. <laughs> Vooral dat schrijven met die pen. Ik, ik merk het gewoon zelfs bij het opschrijven van een... Boodschappenbriefje, dan krijg ik krampen in mijn duim. En ik ben, ik ben het gewoon niet meer gewend. Oh ja, nee.
0: Ja, ik moet nu ook. kijken. ik heb echt. Voor, voor Janne heb ik echt hele dagen gewoon geschreven
1: oh, met wow. de papier Zonder ja. door te strepen. Of ook echt al meteen dingen van nee, dit, dit moet anders. Of. Uh, nee, eigenlijk zonder
0: te strepen. Dat is het voordeel ook van schrijven met pen en papier. Je kunt niet even snel terug en ergens nog eens in tussen zetten. Of, het is gewoon doorschrijven. En alles ja. uh, wat er komt uh, op papier uh, gooien. En dan, en dan daarna maar zien wat het is. En dan denk je soms als je het terugleest... My god, heb ik dit echt opgeschreven? Hoe, hoe heb ik het kunnen verzinnen? Heel snel weg. En soms denk ik ook... Hey, het is best ja. geniaal, eigenlijk, wat ik hier, hier bedacht heb. En ja, ja, da leuk. daar moet je dan weer uh, een soepje van maken.
1: Ja, slim. En dan moet ik misschien toch maar meer uh, boodschappenlijstjes gaan. <laughs> nee, meer <laughs> oefenen met, met pen en papier. Zodat uh, die kramp in ieder geval verdwijnt. En uh, ik, ja, het is wel wat voor te zeggen
0: inderdaad. Niet, ik vind het juist wel leuk dat het dan ook weer helemaal verschillend is. En dat je dan... Ik, ik kan echt verbaasd zijn over hoe mensen dat doen met al die hoofdstukken uitplannen. Ik, ik, of uitplannen is natuurlijk geen woord. Al die hoofdstukken plannen en uitschrijven. Ik, ik hoor ook echt verhalen van mensen die dan, die dan per hoofdstuk ook nog weer alle scènes uitschrijven. En dan denk ik, ja dan, maar dan, wat moet ik dan straks nog, wat moet ik dan nog verzinnen? of zo? Dan heb ik helemaal geen ruimte meer om,
1: uh, om ja, te schrijven. om het spontaan te ja. laten gebeuren. Ja. Ja, ik, het, het is ook interessant, want mijn korte verhalen, ook, ook de, degene die lang zijn dan zes woorden, ben ik dus absoluut niet aan het plannen. En dan ik, vind ik het absoluut niet fijn om te weten waar ik uitkom. Maar uh, dat is echt meer, de, de korte verhalen van, van, van deze tijd zijn ook veel meer van je stapt een scène in en je kijkt even om je heen als lezer. En op een gegeven moment stap je scène weer uit. En ze hebben niet altijd een duidelijk begin of einde, maar meer een soort sfeerimpressie. Ik vergelijk het altijd met, met kort verhalen is een foto en een, en een roman is een, is een uh, film. Maar oh, ja. Um, ja en daar ben ik natuurlijk niet bezig met daar moet ik op uitkomen. Maar dan heb ik ook een, een wat als vraag en dan begin ik gewoon met schrijven. En dan merk ik vanzelf van oh, dit is wel een mooi einde. Jammer genoeg, mijn, mijn kort verhalen zijn ook vaak een beetje, loopt er vaak slecht af. Het gaat nooit zo goed met de hoofdpersonen. Ja, ik weet ook niet wat dat is. Een soort... Uh, duistere kant van me. Die, die verhaal waarin er iets een beetje frinkt vind ik interessanter dan waarbij alles altijd maar goed gaat en uh, vanzelf ja. gaat. Ja.
0: Ik zit nog even te denken, misschien komt het bij mij ook wel, omdat ik natuurlijk historisch schrijf en um, heel veel research moet doen. Ja. Ja, eigenlijk is het ook een, of een, een kip en een ei verhaal, maar ik merk dus dat als ik research doe op, op iets waar ik tegenaan loop. Denk, hoe zit dat eigenlijk in die tijd? Dat ik dan dingen ga lezen en dan ook weer dingen tegenkom. Ik denk, oh, die kan ik, kan ik dan straks ook nog wel in het verhaal ergens gebruiken of zo. Om, ja. uh, om de sfeer van de, de stad in die periode neer te zetten. Of. Dus er komt ook elke keer weer iets nieuws bij.
1: Ja, ja, en daar krijgt mijn vrije inspiratie dus een beetje het, het een beetje benauwd van. Omdat ik dan een soort obsessies krijg krijgen voor of het dan wel klopt. Terwijl het blijft natuurlijk toch fictie, dus je mag heus wel dingen zelf verzinnen. Maar ik snap ook wel dat je niet uh, je hoofdpersoon een mobiele telefoon gaat geven. Want dan wordt het meer fantasy of zo, of science fiction. Ja. Um, maar het, het hele idee dat ik voortdurend elk feitje moet checken, dat, dat is wat bij mij een soort uh, blokkade zou veroorzaken. Ja. Dus het is inderdaad interessant om dat met elkaar te vergelijken. Het ja. is heel
0: leuk om dan elke keer weer in die, in die geschiedenis te duiken. En oké, okay, weet je, het is inderdaad fictie, uh, maar ik vind wel dat alles moet kunnen uh, klappen in die zin dat het gebeurd zou moeten kunnen zijn. Ja, dus ja. Uh, uh, in Janne uh, komt ook een personage voor die echt heeft bestaan. De, dat is, dat, dat, daar ontwikkelt zich een vriendschap tussen Janne en dat personage. Uh, dat is in het echt natuurlijk niet gebeurd, want Janne is fictief.
1: Ja.
0: Maar ik heb het wel zo geschreven dat het zou kunnen.
1: Ja, ja denk dat ik. Uh... Dat zou voor mij uh, niet hoog op mijn lijstje staan. Om, om zoiets zo in een tijd waarbij ik heel veel huiswerk... Ja, yes, daar kom ik weer met het woord. Dat dat ik het voelt echt als huiswerk. Ik was op de ja. middelbare school, had, had ik ook echt een ekel aan huiswerk. En dingen uitzoeken. Ja, nee, ik doe ook wel research, hoor. Ik bedoel, dat, ja... Nee, dat, dat zit wel in. Maar het is helemaal feitelijk... Elk feitje moet wel kloppen, ja. Nou ja, ik ben heel blij dat, dat jij er ja. blij van wordt. En dat ik het niet ja. hoef te doen.
0: Nee, ja, precies. En ik, ik word heel blij van het verschil. Dat we dus elke ja. keer iets hebben om over te praten. Dat weten we ja. nu al, want het gaat, het gaat niet steeds hetzelfde. Um, ja, ik heb er heel veel zin in om, uh, om met jou afleveringen voor Schrijfpraat uh, te maken. Ja, um, ik ook. Met jou. Mooi. Um, hebben we nog iets gemist vandaag? Heb je, heb je nog iets wat je niet, nog wilde delen? of?
1: Um, nou, ik denk dat het misschien wel goed om, is om te zeggen dat ik... Uh, ik heb altijd met heel veel plezier naar jullie podcast geluisterd. En ik kan natuurlijk ja. niet, Stephanie, vervangen. Maar jullie hadden een heel ja. leuke dynamiek en jullie vulden elkaar heel erg leuk aan. En dat zal... Uh, ik bedoel, wij hebben ook een leuke dynamiek, maar dat zal gewoon op een andere manier gaan. Ja. Dus ik... Uh, ja, misschien is het goed om even te zeggen dat, dat we het niet gaan voortzetten hoe het was, maar wel het idee erachter wel. En dat we ja. samen een heleboel leuke nieuwe thema's hebben bedacht, die we nog weer ja. gaan bespreken. En er zullen ook weer gasten komen. En yes. uh, ja, ik, we zijn nog lang niet uitgeschreven praten eigenlijk. Nee, zeker
0: niet. Precies. Nou, Volgens mij is dat een mooie afronding uh, van deze aflevering. Ja. Uh, wij zijn nog lang niet uitgeschreven praat. En uh, we komen bij je terug. Ja. Dus uh, we vinden het wel leuk als je ook even uh, laat weten wat je van de afleveringen vindt. Dus laat dat uh, vooral weten op Instagram. Um, dat kun je zo ook in de outro nog wel even horen. Uh, hoe je dat precies kan doen. En dan uh, zeggen wij uh, tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer. Superleuk dat je weer geluisterd hebt. Luister jij graag naar Schrijfpraat en wil je ons helpen de podcast te blijven maken? Dan kun je doneren via patreoncom schrijfpraat. Je vindt de link ook in de show notes. Met een review of een beoordeling op iTunes of Spotify help je ons hoger in de lijsten te komen. En help je nieuwe luisteraars om ons te vinden. Deel de podcast ook gerust in je netwerk of op social media en tag ons
0: dan even. Wij vinden het fantastisch om te weten wie je luistert. Heb je vragen? Of is er een onderwerp waar jij onze mening of ervaringen over wilt horen? Of is er iemand die jij graag als gast in Schrijfpraat zou horen? Laat het ons dan weten. Bijvoorbeeld via Instagram. At Kim-Linsen-Auteur en at Emmy de
1: Vries.